0: Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un rapport d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives pointe des défaillances systémiques dans la lutte contre les violences sexuelles et épingle la ministre de l'Éducation. Déjà très critiquée, cette fois c'est son salaire lorsqu'elle était à la Fédération française de tennis qui est visée.
0: Nous reviendrons sur les actions des agriculteurs. Le gouvernement aurait-il pu mieux anticiper cette mobilisation croissante Et puis maintenant, comment apaiser leur colère Ce le billet politique de Jean-Lémarie à 8h15.
1: Un réseau de résistants diffuse des informations sur la Crimée annexée en 2014 par la Russie pour permettre des frappes ukrainiennes. Document audio révélé par Radio France que vous entendrez dans ce journal.
0: Norman Jewison, avec 97 ans, le réalisateur canadien de Dans la chaleur de la nuit, est mort ce week-end.
1: Six mois de travail pour plus de 200 personnes entendues par une commission d'enquête parlementaire. Résultat, un rapport de plusieurs centaines de pages. Le document, déjà consulté par plusieurs médias, est officiellement présenté aujourd'hui. À six mois des Jeux Olympiques de Paris, il dessine un portrait sans concession du sport tricolore. Les députés réclament des mesures d'urgence, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles. Jérôme Val.
2: Un long silence, un long déni, une longue inertie Depuis 4 ans, le sport français n'a pas pris la mesure Des violences sexuelles qui le gangrènent Dénoncent les députés qui ont entendu Plusieurs sportives victimes Comme la joueuse de tennis, Angélique Cochy Violée par son entraîneur à partir de ses 12 ans
1: Elle a
3: été très forte La petite de 12 ans que j'étais et Je suis un petit peu morte à 12 ans Mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui
2: La rapporteure s'insurge aussi Contre la désinvolture de certains dirigeants à l'image du président de la Fédération d'équitation Quand Serge Lecomte évoque que le cas d'un salarié embauché alors qu'il avait été condamné pour un délit sexuel. Je suis étonné quand même euh, qu'on passe depuis une heure son temps sur une affaire de voleur de pommes. Dans ce rapport, la commission pointe du doigt une omerta à tous les étages des défaillances systémiques des rémunérations de dirigeants anormales, des accusations qui ont eu le don d'agacer le président de la Fédération d'Athlétisme.
4: Cela ne les autorise pourtant pas à tenir des propos fantaisistes, voire complotistes. Déjà on va baisser d'un ton je, je vous rappelle qu'on est au sein d'une
2: commission d'enquête. Le rapport fait 60 recommandations, comme la création d'une autorité indépendante pour la protection de l'éthique du sport ou la généralisation dans les clubs des actions de sensibilisation aux violences sexuelles.
1: Il évoque donc des rémunérations de dirigeants très élevées, voire anormales. Et Amélie oudéa Castera est concernée. Une épreuve de plus pour la nouvelle ministre de l'Éducation, Antoine marette
5: ce rapport met en avant la rémunération très élevée d'Amélie oudéa castera quand elle dirigeait la Fédération française de tennis de 2021 à 2022. 400 000 euros brut annuels, sans compter une prime d'objectif de 100 000 euros. Lors de son audition par les députés en novembre dernier, la ministre a tenté de relativiser la situation, expliquant que sa rémunération était proche de celle de son prédécesseur minimisant une augmentation de plus de 86 000 euros bruts par an, le tout financé en partie par de l'argent public, contrairement à ce qu'a affirmé Amélie oudéa castera dans un premier temps. Rien d'illégal, a priori, mais une maladresse de plus. Depuis sa nomination à l'éducation nationale, il y a une dizaine de jours, la ministre se débat dans l'affaire Stanislas et ses ramifications, justifiant notamment la scolarisation de ses enfants dans cet établissement privé contesté par le dédigrement de l'enseignement public. Dupin Béni pour l'opposition, pour le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, Amélie Oudéa-Castera, et je cite « la caricature d'une élite coupée du commun » et d'ajouter « la question n'est plus de savoir si, mais de décider quand elle doit démissionner ».
1: Le gouvernement qui fait face à la colère des agriculteurs. Ces derniers maintiennent la pression avec des actions prévues aujourd'hui dans plusieurs régions, pas seulement dans le sud-ouest. Ils dénoncent des revenus trop bas, des contraintes trop nombreuses. Des représentants des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont été reçus hier soir à Matignon par Gabriel Attal et son ministre de l'Agriculture. Le chef du gouvernement veut aller vite dans la semaine pour certaines annonces, a assuré Marc Fénaud à la sortie. Restez sous les radar à l'automne. La mobilisation grandit depuis quelques jours en Europe. L'exécutif en avait-il mesuré l'ampleur Les précisions de Rosalie Lafarge.
3: Il y en a eu des appels de farce, soupire un élu agriculteur. Pas plus tard qu'à l'automne, abonde le président de l'Association des maires ruraux de France, quand les panneaux aux entrées et sorties de plusieurs centaines de communes ont été mis à l'envers pour dénoncer un trop-plein de charges et de normes.
0: On n'a pas pris garde à ce que le signal qu'indiquait le retournement des panneaux.
3: Soutenant l'initiative, Michel Fournier assure en avoir alors parlé à plusieurs ministres sans grand succès.
0: Il y a toujours un regard national de dirigeants nationaux d'une façon un peu, euh, voilà. Les ruraux, c'est un peu le folklore. C'est un peu ce côté, euh, c'est gentillet, quoi.
3: Trop gentillet pour être entendu. Comme tous les autres signaux envoyés depuis longtemps, regrette l'agriculteur et député de Lyon André Villiers, apparenté au groupe Horizon et donc dans la majorité présidentielle.
5: Clairement, le gouvernement n'a pas compris la profondeur des problèmes. Il l'a méconnu. Je ne voudrais pas dire qu'il l'a négligé, mais quand on regarde le profil sociologique de ceux qui composent le gouvernement, bah, c'est pas étonnant parce qu'on a affaire à des gens qui sont essentiellement des urbains, notamment des Parisiens, à l'exception du ministre. De l'agriculture, hein, qui est bien seul en tout cas dans cet environnement urbain.
3: Mais ce n'est pas vrai de dire qu'on n'a rien vu, rien fait, insiste dans la même majorité le député renaissance du Gers, Jean-René Cazeneuve. Moi je
0: dis qu'on n'a pas attendu cette colère-là pour agir, que ce soit sur le revenu des agriculteurs, sur l'adaptation au changement climatique. Non, on n'a pas. Attendu, on accompagne le monde agricole dans cette transformation. Et incontestablement, ça ne suffit pas.
3: Et certains élus imaginent déjà le mouvement se durcir à l'approche du Salon de l'Agriculture fin février. Sans réponse très forte d'ici là, anticipe un parlementaire macroniste. Il n'est même pas sûr que le gouvernement y mettre les pieds
1: l'inflation alimentaire a augmenté de 11,9% sur l'année 2023 soit beaucoup plus fort que l'inflation générale établie à 4,9% constat de l'association de défense des consommateurs familles rurales qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante certains produits sains sont particulièrement touchés plus 40% pour la carotte par exemple plus 20% pour le riz une filiale du géant américain Amazon Amazon France Logistique est condamné à une amende de 32 millions d'euros par la CNIL, annonce ce matin le gendarme français de la vie privée. En cause, son système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusifs.
0: 8 h 7 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre dans les préoccupations de l'Union Européenne en ce moment, les agriculteurs, l'Ukraine et la guerre au Proche-Orient.
1: Oui, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont reçu hier à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de l'autorité palestinienne, ainsi que d'autres représentants de la région. Au menu de leurs discussions, séparées, l'urgence sécuritaire et humanitaire, mais aussi le très hypothétique processus de paix Pierre Benazé.
4: Le chef de la diplomatie européenne souligne que nombre de ministres ont demandé à leur homologue israélien des mesures d'urgence pour alléger les souffrances des Palestiniens à Gaza. Mais pour Joseph Borrell, il faut aussi enclencher un processus à plus long terme et rebâtir une perspective de paix. L'urgence est la priorité, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler pour le long terme, en
2: commençant maintenant à préparer une conférence de paix afin de s'attaquer au conflit et à ses causes profondes et de rechercher une solution stable. Sinon, nous entrerons dans un nouveau cycle de violence, d'enterrement en enterrement, de génération en génération. C'est le travail que nous avons entamé avec un premier projet de plan de paix. Ce plan devra fournir des garanties de sécurité solides à Israël et au futur État de Palestine.
4: Les Européens n'ont pas convaincu leur homologue israélien, même s'ils affirment qu'un processus vers une solution à deux États ne pourra se faire que lorsque le Hamas aura été écarté, il compte sur les pays de la région pour les aider à offrir à Israël et à la Palestine des garanties de sécurité, de soutien financier et diplomatique qui pourraient les inciter à entamer les pourparlers.
1: Israël aurait proposé au Hamas une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza, d'après un site américain d'information, Axios, en échange de la libération de tous les otages retenus dans l'enclave. Le ministre français des Armées a rencontré hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sébastien Lecornu espère que les médicaments fournis par Paris et par le Qatar seront bien délivrés aux otages. Les Américains et les Britanniques ont encore frappé le Yémen cette nuit. Des sites outils ont été visés. Les rebelles semblent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge en soutien aux Palestiniens de Gaza. L'Ukraine déplore des tirs de missiles ce matin sur la capitale, Kiev, et Kharkiv dans l'Est. Il y aurait plusieurs blessés. Un nouveau front semble naître en Crimée où les attaques se multiplient contre les Russes qui occupent la péninsule depuis dix ans. Et cela grâce à des informateurs. C'est le réseau connu sous le nom d'atesh qui signifie signifie le feu des documents audio révélés par Vanessa Dekourou avec Yachar Fazilov. La plupart des données transmises par les informateurs du
6: réseau sont effacées après avoir été vérifiées, exploitées. Nous avons cependant obtenu 10 audios. En voici l'un d'eux. Il y a des
5: gros camions de type Pural sur l'air de repos de la route M4. Ils doivent aller en Ukraine dans la nuit du 7 au 8 juillet. Mais je pense qu'avec du sable dans le réservoir et avec encore quelques autres beaux cadeaux, ils ne vont pas aller très loin.
6: Les résultats sont parfois spectaculaires, comme la frappe sur le QG de la flotte russe en mer Noire à Sébastopol en septembre dernier. D'autres semblent plus limitées, mais elles mettent malgré tout le doute dans la tête des Russes, comme le prouve cet échange radio où l'on entend un commandant. Il y a une info
7: qui dit qu'un incendie est putain de planifié par les gars d'Atesh, putain par les saboteurs, par ceux qui attendent les ukrainiens, putain
6: les données des informateurs en Crimée sont ensuite transmises à leur coordinateur, qui lui se trouve en Ukraine souveraine, pas en zone occupée, et c'est à lui de faire ou non la liaison avec les forces armées. Nous avons pu nous entretenir avec l'un des cinq coordinateurs en charge de la Crimée. Il se fait appeler Johar, il a 28 ans, c'est un civil, il insiste sur ce point.
0: Il nous envoie des informations détaillées précise, comme des horaires de travail sur les aérodromes, les décollages de leurs avions et quel type d'avion. Parfois, ça peut être des détails sur des patrouilles et des unités qui protègent des sites stratégiques.
6: La famille de Joar ne sait pas ce qu'il fait. C'est la règle, la plus grande discrétion pour protéger un réseau qui prend des risques inqualifiables.
1: Vanessa Décourot avec Yachar Fazilov. Un duel, Donald Trump, Nikki Haley, ce soir dans le New Hampshire, deuxième étape des primaires républicaines. L'ancien président des états unis semble favori face à son ancienne ambassadrice à l'ONU. Ils sont les deux seuls encore en course après le retrait, dimanche, du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mais l'ex-gouverneur de Caroline du Sud veut croire à son étoile et ses partisans aussi. À Seabrook, ville côtière du New Hampshire, le reportage de Sébastien Paour.
4: La spécialité chez Browns depuis 1950, c'est le homard. Mais la vedette aujourd'hui, dans ce restaurant de bord de mer, c'est celle qu'on voit déjà comme la future présidente des États-Unis. Ron DeSantis n'est plus en course. Elle résume Il ne reste plus qu'un gars et une femme. Que la meilleure femme gagne. Jennifer Nassour applaudit. Elle dirige le groupe local Les femmes avec Nikki. Je ne pense pas que Nikki Haley ait jamais pensé à Ron DeSantis dès le début. À elle a compris qu'il s'agissait d'une course à deux entre elle et Trump. La seule personne qui peut réellement battre Joe Biden, c'est Nikki Haley. Julie et Joe sont là en voisin, eux aussi veulent croire à la victoire, mais ils ne sont pas d'accord en cas de défaite de leur candidate. Elle va récupérer un pourcentage important des votes de 206 un pourcentage important de tous ceux qui étaient candidats et qui ont abandonné. Ensuite, quel que soit le vainqueur, on essaiera de se rassembler pour le bien du pays. Et si c'est Trump, on se rassemble on déménage en France. Trump l'a emporté dans l'Iowa la semaine dernière. Les sondages le donnent à plus de 15 points devant Nikki Ali dans le New Hampshire. Tous les candidats qui ont gagné ces deux premiers états ont décroché l'investiture du parti républicain.
1: C'était l'un des cinéastes les plus talentueux et prolifiques à Hollywood. Le réalisateur canadien Norman Jewison est mort ce week-end à 97 ans, on l'a appris hier. Il a tourné des films aussi divers que l'affaire Thomas Crown, Un violon sur le toit et Dans la chaleur de la nuit, projet avec souvent une dimension sociale Loïc Piala.
7: Dans les années 40, le jeune Norman Jewison voyage dans le sud ségrégationniste des états unis loin de son Toronto natal. À Memphis, il s'assoit au fond d'un bus avec des passagers noirs, raconte-t-il à la radio NPR. Furieux, le chauffeur blanc arrête le bus et le met dehors. C'était ma première expérience avec les préjugés raciaux, dit-il. Et ça m'a marqué pour longtemps. Le réalisateur aborde cette question de la ségrégation en 1967 dans la chaleur de la nuit avec Sidney Poitiers. J'ai honnêtement gagné cet argent en travaillant d'arrache-pied.
3: Les gens de couleur ne gagnent pas de Paris, Somme, Raconte pas de blagues, dis-moi tu l'as gagné cet argent. Le
7: film, parfois décrié pour sa fin optimiste, gagne 5 Oscars lors d'une cérémonie repoussée en raison de l'assassinat de Martin Luther King. À la fin des années 70, Jay Wisson s'intéresse sans le même succès au syndicalisme dans Fist avec Sylvester Stallone. Et en 1984, il évoque les relations raciales au sein de l'armée avec l'adaptation de la pièce A Soldier's Story, une enquête sur la mort d'un sergent noir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Denzel Washington fait partie du casting. what kind of
5: colored man are you?
1: I'm a soldier, Peterson.
7: Il envisage ensuite un film sur Malcolm X avant de renoncer et en 1999, il retrouve Denzel Washington pour Hurricane Carter l'histoire vraie en tant comptée par Bob Dylan d'un boxeur noir emprisonné 20 ans pour un triple meurtre qu'il n'avait pas commis.
1: Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Le temps aujourd'hui en France, souvent gris et humide. Les températures 10 degrés, pas plus cet après-midi à Paris, jusqu'à 17 à Perpignan.